0: Total versext, Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunig.
1: Salut im Podcast. Danke, dass ihr draufklicken. Hier diskutieren wir immer die Fragen aus dem Bereich Sex, Liebe und Beziehung. Manchmal sage ich, ha, ich habe da was, das möchte ich auf jeden Fall mit dir besprechen. Aber immer öfter suchst du dir das Thema aus, was mich halt mega freut, von dir zu hören. In dem Fall der Michi per Facebook. Total Versexed heißt ich dort auf Instagram Sandra Raunig, wenn du mir auch schreiben willst. Der will wissen, ist das Warten ein neuer Trend? Also das sexuelle Warten, bis zur Ehe sogar wieder, oder zuerst in eine Beziehung gehen und dann Sex haben. Geht das überhaupt für dich? Muss das Warten immer einen religiösen Hintergrund haben oder entscheiden sich manche auch freiwillig dafür, vielleicht sogar auch später? Ist es sogar besser? Also ich sag ganz ehrlich, ich wäre ja arbeitslos, wenn alle aufhören würden, Sex zu haben. Und für mich persönlich käme das nie, 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 nie in Frage. Ich liebe Sex viel zu sehr. Ich könnte auch gar nicht warten, aber ja, vielleicht sollte ich das an der Stelle dann auch mal hinterfragen. Wie siehst du das? In dem Podcast hörst du mal, wie Österreich das sieht. Natürlich auch, wie ich das sehe. Ich gebe ja immer meinen Senf dazu. Die Sendung äh, gibt es ja immer Dienstag live äh, auf Krone HIT ab 22 Uhr österreichische österreichischer Radiosender. Danke für die Unterstützung von diesem Podcast mit deinem Like, deiner Bewertung. Wertung, vor allem auf iTunes. Danke, danke, danke. Und jetzt geht's auch schon los mit der Meinung von der Anna.
2: Ich persönlich finde es eigentlich gar nicht so uncool und es ist eigentlich schon wieder im Trend, weil wenn jemand doch schneller ran will, sage ich mal,
1: dann kann man ja auch einfach schneller heiraten. Okay, also du sagst, wenn man dann warten muss, ist man auch schneller verheiratet quasi.
2: Also ich finde, wenn man sagen will, dass ich mit dem Sex vor der Ehe gewartet habe mhm. und aber trotzdem ran will, dann würde sich da eigentlich schon empfehlen, dass man dann einfach früher heiratet.
1: Okay, ja. Ja, aber ich meine, das ist ja halt eigentlich auch total blöd, weil dann kennt man sich vielleicht noch gar nicht so gut und dann heiratet man halt nur, um Sex haben zu können. Also ich weiß tatsächlich von meiner Großmutter, dass das damals so gemacht wurde. Also damit meine Oma Sex haben konnte, weiß ich nicht, ob es meine Oma direkt war, aber definitiv in ihrem Freundeskreis haben sie geheiratet. Weil sonst war halt der Sex nicht möglich.
2: Ja, also für mich stellt sich dann auch halt schon die Frage, ob das wirklich so der Punkt ist, dass man dann sagt, oh, ich will mich vielleicht doch scheiden lassen. Mhm. Oder ob man irgendwie da sich einig werden kann in gewissen Dingen. Mhm.
1: Aber wie hältst du es denn jetzt, Anna, für dich?
2: Also, ich würde schon sagen, dass wenn ich überhaupt mit dem Gedanken spielen würde, vor dem Sex zu heiraten, dann hätte ich natürlich schon Lust, es also demnächst mal zu heiraten.
1: Ja, aber also hattest du jetzt schon mal Sex oder nicht? Ach so, ich hatte schon, ja. Naja, da kannst du das da du ja nicht mehr entscheiden jetzt. <lacht> dann ist der Zug <lacht> ja, nee, ja quasi aber abgefahren, Anna.
2: Ganz <lacht> <lacht> schon, aber ich habe tatsächlich davor mit dem Gedanken gespielt, Aha. ob ich denn warten würde. Es mhm. War für mich dann nicht doch so wichtig, also ich fand es also dann auch nicht einfach super cool, dass man sagt, oh, ich habe aber mit dem Sex gewartet,
3: mhm.
2: bis ich verheiratet bin. Aber im Endeffekt war das für mich dann doch nicht so wichtig, dass ich sage, okay, ich muss jetzt warten oder ich will sagen können, dass ich mit dem Sex gewartet
4: habe. Ich finde es ein bisschen schwachsinnig und veraltet. Mhm. Ich finde, man sollte sich vorher ausprobieren. Mhm. Ähm, sonst weiß man ja auch äh, gar nicht, ob man wirklich harmoniert, ob man zusammenbaut. Ja, und
1: äh, das finde ich halt nicht so gut. Dann ne? ist man verheiratet und passt vielleicht überhaupt nicht zusammen sexuell. Das ist ein bisschen blöd, ne? Das heißt, wenn du theoretisch jetzt einen Typen kennenlernen würdest, das wäre der erste Mann, den du äh, intim mhm. kennenlernst und den findest du super, super toll, würdest du mit dem dann gar nicht zusammenbleiben? Weil du sagst, nein, ich muss mich noch ein bisschen rumprobieren vorher. Nein, das nicht, aber ich, ich würde halt, bevor ich ihn heirate, definitiv Sex mit ihm haben. Mhm, mh. Also du meinst nicht ja. nur rumprobieren mit anderen, sondern grundsätzlich rumprobieren mit der anderen ja. Person. Genau, man muss ja auch einfach wissen, harmoniert
4: das oder nicht. Mhm, ja. Mh. Sex ist ein wichtiger Bestandteil einer Beziehung. Ja. Und äh, jetzt stell dir vor, du verstehst dich super, aber das haut halt so gar
1: nicht hin. Mhm. Ja. Hm. Was machst dann? Ja, aber dann glaubst du, da war dann? das damals? Ich meine, es ist ja tatsächlich so ein bisschen ein Ding, von, also in, in unserem Kulturkreis von der Großmuttergeneration, Großvatergeneration, wo das noch voll das Ding war, dass es eben genau darum ging, dass wenn halt einer dann irgendwie einen Kleinen hat oder irgendwie, keine Ahnung, voll untalentiert ist im Körperlichen oder irgendwie kein hochkriegt, whatever, oder als Frau, keine Ahnung, man einfach keine Lust hat auf Sex so viel, dass man genau das ausschließt damit, dass man nicht davor Sex nicht. hat. Nein, das glaube ich nicht. Also, ich glaube eher, dass man, das halt dann, uh,
4: diese ganzen Nebenbeziehungen, und die hat es ja immer schon gegeben, beim mm. ein Blödsinn, dass die vorher nicht gegeben hat, <lacht> eben dann vermehrt stattfinden. Deswegen finde ich, sollte man das definitiv vorher probieren. Ja, yeah, voll. Uh, ich finde schon gut, wenn man den anderen ein bisschen zappeln lässt. Also, zum Beispiel mein Mann, da wollte ich schon unbedingt. Mm. Und er hat mich schon ein bisschen zappeln lassen. <lacht>
3: mm -hmm.
4: uh, das macht die Sache ein bisschen interessanter. Okay. Ja? Äh, das finde ich okay, aber ich würde nicht heiraten, wenn ich das nicht ausprobiert hätte. Definitiv nicht.
5: Ich finde schon, dass man sich aufsparen kann. Mhm. Weil man sagt ja, die Vorfreude ist ja eigentlich die schönste Freude. Mhm. Und eine Beziehung ist ja nicht auf, auf Sex aufgebaut. Also man sollte sich schon vorher kennenlernen, ein halbes Jahr oder ein Jahr. Mhm. Natürlich heiratet man dann vielleicht auch schneller. Aber die Vorfreude dann auf diesen Tag hin, das muss ja enorm sein, also.
1: Nee, wenn ich jetzt an meine Hochzeit denke, die ja in jetzt einem Jahr stattfindet, denke ich so ein bisschen auch an die Party und ich denke mir, wenn es eine Nacht gibt, in der ich sexuell wahrscheinlich etwas ausgenockt sein werde, ist es wahrscheinlich die Hochzeitsnacht, weil ich meine, das ist halt schon eine Party auf der Hochzeit. Und ich meine, dann würde ich mein erstes Mal auch nicht betrunken haben wollen oder irgendwie so voll eingedüdelt und voll müde.
5: Ja, dann, dann musst du auf den, auf den nächsten Tag warten, aber <lacht> normalerweise, wenn man heutzutage jetzt auf so den Tag hinarbeitet, dann ist die Hostess Party vielleicht auch schon um, um, um 19 Uhr vorbei.
1: Ah ja, du meinst dann, weil das baut man paar, paar haut dann ab und, und sagt, ich komme später wieder zurück. Ja, das muss doch der Uhrdruck sein. Dann bist du, keine Angst, so ein Jahr zusammen, vielleicht ein bisschen kürzer, weil man sich beeilt, man sich dann vielleicht wirklich ja. mehr, wie schon die Anna gesagt hat und dann hat man endlich die Zeit, wo man ehrlich reinstecken kann? Ist es da nicht gerade auch für die Männer der Mega-Druck, dass er dann stehen muss? Ich meine, das, das weißt du dann ja schon ein Dreivierteljahr, dass dein Penis in dieser Nacht hart sein muss und sonst geht nichts.
5: Nein, das ist die, die Vorfreude, die macht das alles wett. Also, ich okay. beneide jeden, der was bis zur Nacht hinwarten kann oder darf oder soll. Mhm. Bei mir war es nicht so, von deiner sagen also muss ich auch sagen. Ich mhm. bin jetzt auch schon 18 Jahre verheiratet, aber ich bin leider halt der, was das Weihnachtsgeschenk äh, so zu unten bekommt und bis Weihnachten wartet und dann erst auswachsen. Meine Frau, das war meine erste Frau und auch die einzige zurzeit, muss ich auch sagen.
1: Ah, okay, das heißt, deine, deine ja. Frau, die hast mit der hast du zwar Sex gehabt vor der Ehe, aber du hattest ja, genau. auch sonst keine andere. Ja, genau. Naja, ja, genau. aber dann ist es ja auch quasi wie warten bis zur Ehe.
3: Oder? Also ich meine, ja.
1: ihr habt halt nur nicht ja. bis zur Ehe gewartet, aber ihr habt jetzt halt noch keinen anderen Geschlechtspartner. Also es ist auch es wieder irgendwie... Es auch nichts
5: anderes, also es ist nichts besseres nach, sagen mal.
1: Ja, aber woher weißt du das, wenn du nie was anderes hattest?
5: Ja, das ist Intuition.
1: Ja, ist es jetzt romantisch? Bist du dagegen? Bist du jetzt gerade wieder Markus dafür? Oder kannst du es dir gar nicht aussuchen? So wie beim Bali.
6: Bei mir ist es so, dass meine Eltern das von mir wollten, beziehungsweise verlangt haben. Okay. Und jetzt mittlerweile habe ich schon seit zweieinhalb Jahren eine Freundin. Mhm. Und die zieht das eher, also sie findet, dass ich das äh, irgendwie als Ausrede nehme, um nicht mit ihr zu schlafen. Aber ich selber finde, dass sie das akzeptieren sollte. Also weil das ist ja ein Versprechen, das man den Eltern gegeben hat. Und dann, wenn die Freundin dann so viel Stress macht, ist ja schwer, das zu halten.
1: Ja, vor allem, ich meine, das ist ja voll das Druckthema dann auch. Also, dass du dich dann von ja. ihr unter Druck gesetzt fühlst, auf der anderen Seite von dem Versprechen deinen Eltern gegenüber. Jetzt sagst du, jetzt zwei Jahre zusammen und du hast dir von Anfang an gesagt: Schatz, so schaut es aus. Also, ich werde keinen Sex vor der Ehe haben. Und was hat sie Mit da der Zeit gesagt? Hab
6: ich ja, ich habe es ein bisschen ich bin ruhiger angegangen, habe es mir beibringen müssen. Aha zuerst einfach nur ein paar Ausreden erfunden, dass ich noch nicht so weit bin. Oh. Aber mhm. ja. Und dann bin ich aus, also mit der Wahrheit bin ich rausgerückt und jetzt akzeptiert sie es zwar, sagt sie, mhm. aber sie macht ziemlich Druck.
1: Ja, aber macht sie auch andere Sachen dann, außer jetzt reinstecken? Ja. Okay, naja, immerhin. Ich meine, da es ja auch diese Sachen, wo man dann irgendwie hört, dass die, die Mädels, wenn sie ihr heute behalten müssen, irgendwie dann nur Analsex haben, zum Beispiel, weil es halt ja, den vaginalen Sex.
6: Ja. Das wäre eine Frage gewesen. Ja. Das wäre halt, ob man dann noch Jungfrau wäre, wenn man Analsex hat.
1: <lacht> also, ich finde, es ist ja eine Definitionssache für dich, ne? Also, was für dich Sex bedeutet. Ich persönlich finde ja, wenn man, keine Ahnung, fingert und leckt, das ist ja alles schon Sex. Ich meine, ich will dich jetzt nicht irgendwie demotivieren, ja, dass du was nicht geschafft hättest. Aber das ist, finde ich, ein großer Fehler unserer gesamten Gesellschaft, dass wir alle glauben, wenn wir von Sex reden, reden wir nur vom Reinstecken. Also vom Penis in die Vagina. Aber nicht ja, über finde, Kuscheln, ich ich Küssen.
6: Nicht mhm.
1: Ja, aber wie ist das denn jetzt? Ist das bei deinen Eltern irgendwie religiöse Geschichte? Oder ist das einfach so, weil sie das auch so gelebt haben? Was steckt da dahinter?
6: Ich glaube eher, dass es mehr daran liegt, weil sie selber so gelebt haben.
1: Mhm. Und weil es für sie gut funktioniert hat.
6: Ja. Okay. Weil sie dann immerhin stolz auf mich.
1: Ja. Und wie fühlt sich das für dich an?
6: nicht, ich, ich finde das so ein bisschen unter Druck setzend. Mhm.
1: Aber ja, was Junger, wird passieren, wenn du hingehst zu deinen Eltern und denen das sagst? Also, dass es schön ist, dass es für sie gut funktioniert hat, dass du jetzt aber merkst, du bist jetzt zwei Jahre in einer Beziehung. Die Option wäre dann halt jetzt zu heiraten aus Zwang quasi, weil man will ja dann doch Sex haben. Also... Weißt du, was würde dann passieren, wenn du das denen so sagst, deinen Eltern, dass dich das unter Druck setzt? Wenn du so zwanghaft warten musst und dass du jetzt nicht weißt, ob du jetzt zwanghaft heiraten musst, nur um das zu erleben. Weißt das
6: du? Mit der Zwangsheirat war auch schon eine Überlegung.
1: Ja, aber das, das kann ja auch nicht sein irgendwie. Also, ich meine, Wir sind ja trotzdem im Jahr 2019 und ich weiß jetzt nicht, also ich würde echt mal sagen, das Wichtigste wäre mal ein Gespräch mit deinen Eltern. Also dass du einfach mal schaust, doch was passiert, weil ich meine, vielleicht sind sie eh verständnisvoll Und ich denke mir, bei sowas immer... Du hast eh nichts zu verlieren, weil wenn du halt nicht hingehst und nichts mit ihnen besprichst, weißt du, dann, mhm. dann, dann wirst du dich jetzt immer fragen, aber wenn du es dann machst, wenn du hingehst, dann äh, hast du es zumindest mal angesprochen, kannst du mir sagen, okay, es ist anscheinend wirklich ein Riesenthema für sie und dann kannst du immer noch schauen, wie es weitergeht.
6: Wäre eine Überlegung wert.
7: Ich bin prinzipiell dafür, dass man sich das natürlich schon aufheben kann, aber es ist jetzt nicht unbedingt zwingend notwendig. Mhm. Ähm, ich finde einfach, dass das jetzt nicht unbedingt, dass das eine mit anderen viel zu tun hat. Ich meine, Sex und Liebe natürlich hängt das irgendwo auch zusammen. Aber ich finde jetzt nicht nur, weil man jetzt miteinander schlaft oder so, dass man sich deswegen gleich lieben muss. Mhm. Es gibt zum Beispiel nicht, manche werden halt vielleicht früher aktiv oder interessieren sich für das Thema, manche vielleicht ein bisschen später. Aber ich finde, wenn man sich dafür interessiert, sollte man das ganz einfach mal ausprobieren. Weil dann hat man bis, wenn man mal verheiratet ist oder so, wenn man dann wirklich mal eine Frau hat, ähm, dann hat man halt wirklich nur diesen einen Partner und ich finde, bis dahin kann man sich schon ein bisschen durchprobieren. Muss, muss mhm. natürlich nicht sein, das ist seiner Sache, aber das ist halt meine Meinung dazu prinzipiell. Ja, vor
1: allem halt verantwortungsvoll. ja. Ich meine, wenn man aufgeklärt ist, gerade was Verhütung angeht und so weiter, dann ähm, finde ich... Also aus meiner Warte spricht auch nichts dagegen, ja, dass man dann einfach sagt, okay, dann teste ich da ein bisschen rum. Findest du, dass wenn man, keine Ahnung, dann nur einen Beziehungspartner hatte, dass man dann zwangsweise irgendwann die Krise kriegt und dann ausbricht?
7: Das kommt drauf an. Also es gibt Leute, die zum Beispiel dann, ich kenne Leute, die sind mit 14, 15 zusammenkommen, sind jetzt 20, 21 äh, und sagen dann, Langsam aber sicher, ja, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe in meiner Jugend ein bisschen was versäumt. Mhm. Ähm, es gibt aber auch Leute, die halt eben damit genauso zufrieden sind, so wie es aktuell ist. Also es gibt halt welche, wirklich, die mit 14 zusammenkommen sind oder so mit 20 immer noch benannt sind. Mhm. Äh, und die jetzt eigentlich sagen, genau das ist das, was ich wollte. Also es ist natürlich von Person zu Person unterschiedlich, aber ich glaube schon, dass... Bezie äh gewisse Leute gibt, die das im Nachhinein bereuen, ja. dass in ihrer Jugend, gerade wo es eigentlich richtig interessant ist, so wie gesagt zwischen 14 und 18, schätze ich mal, dass das extrem ähm, interessant wäre, dass die halt dann irgendwie, weißt du, ich
1: meine? Sich ausprobieren, ja genau. genau, genau. Aber, genau, aber glaubst du, es ist jetzt so eine, so eine neue, wieder ein neuer Trend in Richtung wieder länger warten, weil irgendwie gerade die junge Generation so ein bisschen oversext ist?
7: Ich, ich weiß nicht, das Problem ist, dass immer mehr Frauen halt sagen, sie wollen das eigentlich jetzt nicht, dass sie jetzt mit irgendwem einfach so schlafen, mit dem sie jetzt nicht unbedingt zusammen sind. Mhm. Eben weil man halt in der Gesellschaft schnell das Problem hat als Frau, dass man halt dann irgendwie als, ich weiß mhm. nicht, ob ich das jetzt sagen kann. Als aber Schlampe also geht mein, ja, ja, klar. Na. Genau, da steht man halt dann der Schlampe da, hat halt relativ schnell den Schlampen steht mhm.
3: äh,
7: Und das ist halt irgendwie scheiße, wenn, wenn halt nicht... Wenn über, die, über solche Frauen dann nicht immer so herumgeschimpft werden würde, mhm. ähm, dann wären manche Frauen auch einfach viel lockerer mit dem Thema und die Männer hätten dann halt auch mehr, die für sowas offen wären. Das wäre eigentlich eine Win-Win-Situation. Ja, das, das ist halt da der
1: Grund an. auch, warum ich meinen YouTube-Kanal mache, wo ich nur mit Frauen spreche, Total für Sex auf YouTube, eben um mhm. zu zeigen, dass Frauen eben auch so offen sind und, äh, und locker. Ja, Dass es eben nicht jetzt... Weil ich nämlich finde, dass sich die Entwicklung tatsächlich eigentlich gebessert hat. Also, dass Frauen mittlerweile viel mehr zu ihrer Sexualität stehen schon als früher.
7: Ja, ich weiß nicht, wie es jetzt ganz früher war. Ich kann mhm. nur sagen, wie ich halt angefangen habe mit dem Ganzen. Also, ich war jetzt so, ich weiß immer noch nicht, ob es 14 oder 15 war. Ich war mhm. ein betrunken, wie ich mein erstes <lacht> Mal gehabt habe. Okay. Da, da war es eigentlich, finde ich, einfacher. Mhm. Also, da, mhm. da hat man halt schneller mal mit irgendjemandem mit heimnehmen können oder mit irgendeiner mit heimfahren können. Was ja. halt, finde ich, jetzt nicht mehr ganz so einfach ist. Ich weiß nicht, ob es halt einfach daran liegt, dass sich ja. äh, die Menschen generell irgendwo ein bisschen ändern oder ob es halt einfach gesellschaftlich damit zu tun hat, dass halt Frauen jetzt irgendwie schneller als Schlampe mhm. dastehen. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Ja, oder weil sie
1: wählerischer Sicht geworden sind, lieber Martin. Das kann auch sein.
7: <lacht> das kann auch sein.
1: Ich habe ähm, leider den Sex schon hinter mir. Wie Leider. ich das Schicksal so wollte.
8: Und zwar habe ich früher eine Beziehung mit einem Typen geführt und da war die Beziehung ohne Sex, eine, äh, hätte es nicht funktioniert von seiner Seite aus. <lacht> und die Beziehung ist dann natürlich auseinandergebrochen nach einigen Jahren. Und ich glaube, dass Sex trotzdem eine sehr intime Sache ist und die Vorfreude auf die Ehe umso, um einiges größer ist
1: wenn man drauf Wort Aber würdest du dann total schnell und überstürzt heiraten? Und mit überstürzt meine ich halt jetzt vielleicht innerhalb von ein paar Monaten, unter einem Jahr, einfach um dann Sex zu haben?
8: Nein, nicht um Sex zu haben. Also ähm, mal klarzustellen, ich bin seit letzten Jahr in den Glauben gekommen mhm. und meine Prioritäten sind jetzt also vollkommen anders. Ich habe mir das anfangs auch nicht vorstellen können, dass ich ohne Sex leben kann. Inzwischen mhm. habe ich einen Freund, mit dem ich das durchziehe. Wir haben beide schon Sex vor der Ehe gehabt, aber wir haben sie entschieden, in unserer Beziehung das nicht zu haben, damit man wirklich einen guten Grund erstellen so wie ein Hausbusiness auf einen gescheiten Grund stellst, sonst heute nicht
1: gescheit. Okay. Aber ich meine, was ich mich halt jetzt da frage ist, wenn man, und ich, mein, ich will jetzt deinen Glauben nicht beleidigen, weil ich kenne mich mit der ganzen Sache wirklich nicht so gut aus, aber wenn man jetzt sagt, man entscheidet sich dafür weniger Sex zu haben und kann damit gut leben... Ist man dann automatisch jemand, der einfach nicht so viel Sex braucht? Nein, das würde ich jetzt nicht behaupten. Also glaubst du, wenn ihr dann verheiratet seid, dann legt ihr voll los und dann geht es so richtig ab? Wahrscheinlich, ja. Ah, okay. Ja, und, und, und wie ist das dann? Das ist ja irgendwie so asketisch, also voll zurückhaltend dann, oder? Ich meine, ist es dann schwierig? Also ist es dann wie so eine, keine Ahnung, wie so eine Sucht, wie ein Raucher, der zum Rauchen aufhört und dann erst so sich ein bisschen süchtig fühlt danach und dann wird es immer besser und besser oder wie fühlt sich das an?
8: Ähm, ich muss sagen, anfangs ist mir schwer, sehr schwer gefallen, aber wie gesagt, ich bin immer mehr in den Glauben hineingewachsen und ich habe auch selbst gemerkt, dass das, das Verlangen danach immer so schlimm ist, weil ich weiß, dass ich auf etwas warte, das mich später glücklich machen wird.
1: Mhm. Na, das ist mal gut zu wissen, ne? das ist dann auch so ein Vorurteil, <lacht> das man vielleicht ja, hat. Es ja? Ist
8: ein ja, es ja. ist ein Vorurteil, definitiv. Ja. Aber ja. ich möchte alle Frauen ermutigen. Ich muss sagen, mir ist anfangs wirklich sehr schwer gegangen damit, weil ich mir es auch nicht vorstellen Kinder. Mhm. Und inzwischen ist ja die Vorfreude auf die Ehe so groß und ich würde jetzt nicht sagen, dass ähm, ich das überstürzen würde, nur wegen am Sex.
9: Ich finde ehrlich gesagt, dass wir offener damit jetzt umgehen und dass wir jetzt nicht nur sagen, okay, unsere Großeltern haben das so gemacht, jetzt machen wir das auch, sondern dass jeder seine Entscheidung für sich treffen kann. Aber jetzt davor in der Beziehung oder sich aufhebt, bis zur Ehe dann mhm. das für sich entscheidet. Weil ich kenne eine Freundin, die macht das eben auch aus religiösen Gründen. da
1: heißt, mit dem ersten Partner, den sie dann hat, den muss sie dann auch heiraten. Aha, sie dürfte quasi vor der Ehe zwar Sex haben, aber muss ihn danach heiraten. Genau,
9: also gleich mit dem ersten Mann quasi oder jungen Mann, den sie hat dann,
1: muss ich den dann heiraten, egal ob es dann raus passiert oder nicht. Aber bist du jetzt ein Fan von dem ganzen Warten oder eher nicht? Weil jetzt hast du das von deiner Freundin mitgekriegt. Hm. Ich denke, die Idee dahinter ist sehr, sehr schön.
9: Und ich habe mir das auch so gedacht, dass ich mir denke, okay, ich warte jetzt einmal, bis ich merke, okay, das ist der Richtige für mich und mhm. ich muss aber nicht unbedingt bis zur Ehe warten, sondern wenn ich merke, okay, das ist jetzt für uns beide stimmig,
3: mhm.
9: kann es auch vor der Ehe sein. Mhm. Aber ich möchte halt
1: nicht mit dem Erstbesten, den ich dann habe gleich ins Bett rupfen. Ich tue mich halt voll schwer mit diesem Begriff der Richtige. Ich finde, das ist so ein Hollywood-Schwachsinn leider, weil es gibt den Richtigen, finde ich einfach nicht. Und dieses... Warten auf den Richtigen, da wartet man ja ewig, weil das ist ja so eine Erwartungshaltung, die man sich dann aufbaut. Und dann macht der eine Sache vielleicht nicht richtig und dann ist er aber wieder nicht der Richtige. Und dann hat man im Endeffekt nie Sex, wenn man da nicht irgendwie ja, sagt, okay, jetzt probiere ich mal doch. Also ich ich könnte ich könnte nicht auf den Richtigen warten zum Beispiel. Keine naja,
9: für mich ist das dann halt so, ich hatte bis jetzt, wenn dann immer nur welche, die gleich von Hopp oder Tropp, also die hm. wollten dann gleich Sex haben, was mir dann persönlich viel zu schnell gegangen ist. Mhm. Und so finde ich halt für mich ein, okay, der möchte mich erst einmal kennenlernen, dann kann ich den kennenlernen. Dann kann ich immer noch sagen, okay, mit dir kann ich mir das vorstellen?
0: Ich selbst habe nicht gewartet. Also bei mir war das Thema seit ich Jugendlich bin. Also ich habe definitiv äh, viele Freundinnen ge gehabt. Ich bin mittlerweile verheiratet und habe zwei Kinder. Es hat dann letztendlich aber ein bisschen, bisschen ein Lebenswandel bei mir stattgefunden. Ich bin jetzt für eine Pfarre sehr stark aktiv, äh, mhm. für eine katholische Pfarre und kenne da jetzt natürlich sehr viele Leute, die bewusst auf den richtigen Partner warten. Mhm. Und ähm, früher hätte ich mir das nie vorstellen können und habe äh, ehrlich gesagt auch auch Menschen. Die, die warten und so weiter. Das habe ich irgendwie von Filmen gekannt und so weiter und, und habe es eher auch ein bisschen belächelt. Für mich war das einfach das Normalste der Welt, dass man Sex hat. Mhm. Äh, mittlerweile kenne ich aber die Beweggründe von, von Menschen, die warten und muss sagen, mittlerweile sehe ich es anders. Also ich, ich finde das sogar als sehr, sehr starkes Zeichen, wenn man jetzt wirklich auf den Richtigen oder auf die richtige warten kann und ja. wartet.
1: Ja, wie ist das jetzt? Du sagst, du hast zwei Kinder. Würdest du denen das mhm. jetzt ans Herz legen? Sogar, ähm, so wie damals Damals, äh, beim Bali, die angerufen hat, wo die Eltern gesagt haben, Sie hätten das oder erwarten das von ihm, dass er bis zur Ehe wartet?
0: Also wie ich jugendlich war, meine, meine Mama zum Geburtstag, wie ich 16 war, das Erste, was sie getan hat, sie hat mir eine Schachtel von geschenkt und hat gesagt, <lacht> wichtig ist, dass du dich schützt. Mhm. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie ich mit meinen Kindern umgehen werde, weil sie noch recht, recht klein sind. Mhm. Und ich bin schon dafür, dass jeder selbst die Entscheidung treffen kann. Was ich halt schon mitbekomme, die, die Argumentation von Menschen, die aus religiösen oder aus welchen Gründen auch, immer warten ist einfach Folgende, dass sie sagen, dass sobald du jetzt Sex mit einem Menschen hast, mhm. dann empfindest du automatisch Gefühle für diesen Menschen. Also dir werden vielleicht sogar Gefühle vorgegaukelt. Du empfindest dann was für einen Menschen, ohne dass vielleicht die gemeinsame Basis passt. Das heißt, ähm, unabhängig davon, ob man jetzt gemeinsame Interessen hat, sie schätzt und äh, in Wahrheit dann eine Basis hat, die vielleicht langfristig gemeinsam tragen kann, ähm, hat man das Gefühl, dass dieser jetzt passt, weil vielleicht der Sex gut ist. Mhm. Und um das zu verhindern, ähm, möchten dann halt einige darauf warten, mal den Mensch kennenzulernen, schauen, ob eine gemeinsame Basis da ist, die dann einfach äh, respektvollen Umgang miteinander dann auch äh, letztendlich äh, sicherstellt oder zumindest eine Basis dafür liefert und erst dann, wenn es passt oder wenn man dann verheiratet ist und wie auch immer, dann schenkt man sich das auch noch, heißt aber nicht, dass die Leute dann letztendlich aus Ketten sind und den Sex nicht dann genießen ja, aber was ist, wenn
1: man dann heiratet und dann ist der Sex voll schlecht? Oder der Typ hat einen riesen Prügel und ich pack das gar nicht zum Beispiel. Was, mach, was ist dann? Da muss man sich ja wieder scheiden lassen, oder? Oder hat man einfach keinen Sex?
0: Du, äh, so genau habe ich dann letztendlich auch nicht nachgefragt. Ich glaube, dass die sich dann sehr wohl sehen und schon gewisse Dinge miteinander machen, ja. halt dann letztendlich dann, dann äh, den Sex <lacht> einfach dann als besonderes Zucker halt dann sehen, dass sie halt dann wirklich auf, für die Person aufsparen, äh, die dann letztendlich diejenige ist, äh, für die sie sich entscheiden. Und ähm, das ist auch sehr spannend. Menschen, die im Glauben stehen, die, mhm. die sagen eigentlich unisono, dass das Liebe kein, nicht nur ein Gefühl ist, sondern auch eine bewusste Entscheidung. Das heißt, die, die entscheiden sich dann dafür, ist das jetzt der Richtige oder nicht der, der Richtige mhm. und ziehen die Entscheidung durch und arbeiten dann auch äh, mitunter das ganze Leben dran. Weil es gibt natürlich keine Garantie, dass man sich nicht entfremdet oder so, mhm. aber die haben zumindest die Basis des Respekts und reden dann, offensichtlich immer offen über die Dinge und schauen, dass sie dann, wenn es irgendwas gibt, einfach wieder zueinander finden. Wichtig ist, dass man sich jetzt nicht den Druck macht und letztendlich, das einfach jeder für sich selbst entscheidet. Ich habe meine mittlerweile Frau kennengelernt vor sieben Jahren, acht Jahren
10: und das war das erste Mal sechs. Mhm. Um, und zu dem Ganzen eigentlich, es gibt ja zwei Arten von Männern. Ich sagen jetzt einmal die, wo halt leider der Trend halt hingeht sind die, was nicht warten können, weil ja leider oft die Männer, gerade die Männer, die Männer ähm, eigentlich dann eher als Außenseiter gelten. Ne? Und deswegen auch mhm. der Trend eher Richtung Sex vor der Ehe oder halt ohne Gefühle geht. Ne?
1: Aber das ist ja was, was mich total aufregt, dass Männer die totalen Außenseiter sind, wenn sie äh, keinen Sex haben, nicht erfahren sind und Frauen auch die totalen Außenseiter sind, wenn sie zu viel Sex haben. Also eins der Dinge, ja, die mich auf der Welt aufregen, das.
10: Das ist ja das, warum viele Frauen ja auch glauben, dass es nicht diesen perfekten Mann gibt. Weil sehr viele Männer, Frauen zu drängen, schon Sex vor der Ehe zu haben. Ja. Also ich meine, wie gesagt, ich kann, das nur, ich kann das nicht beurteilen, weil es bei mir anders war.
1: Mhm.
10: Aber ja, das ist eher der Trend, der jetzt quasi in deinem
1: Umfeld aufkommt. Das also wo du immer wieder hörst, dass Mädels sagen, hätte ich doch lieber gewartet, das war die falsche Entscheidung.
3: Ja, ja, Aber Mädels da draußen,
1: ich sag, ich, ich sag trotzdem jetzt mal, ich finde, es gibt da keine falsche Entscheidung. Weil wenn man sich dann dafür entschieden hat, kann man wenigstens sagen, ich habe was daraus gelernt. Ja, weil ich meine, solange ja, es natürlich auf mhm. freiwilliger Basis passiert ist, ja, das ist das Allerwichtigste, aber das ist ja, ja eh klar, ja. Aber in dem Moment ja. halt dann sagt, okay, na gut, vielleicht ist es doch schön und vielleicht passt es ja, wer ist ja doch irgendwie lieb und er will das also, und ich will es auch.
10: Wenn's beide, wenn es beide, wenn beide machen, es ist einwillig, ja. ähm, dann, dann ist es nie eine falsche Entscheidung gewesen, ja, ja das... Das ist richtig,
3: ja.
1: Aber natürlich ist mhm. es, was ich mich auch immer aufrege, ist einfach diese Unterdrückung, leider, die halt da passiert von der Frau irgendwie, dass, dass man sich als Frau automatisch denkt, irgendwie, wenn ich jetzt vor der Ehe oder vor der, vor dem richtigen, und Anführungsstrichen, doch irgendwie zu viele Sexpartner hatte, dann bin ich voll die Schlampe. Und so wie du sagst, der Mann denkt sich, wenn ich nicht 20 Frauen hatte, dann von bin ich voll der vor, genau, Loser.
3: Richtig. Mhm. Richtig, ja.
1: Also, Mädels, so. bitte. Sorry <lacht> an alle, die von der religiösen Sicht her eingerufen haben, alle, aber ich sage, bitte habt Sex, wenn ihr Lust drauf habt. Ja, ja. ich meine, das haben eh auch alle gesagt. Was mich auch ein bisschen überrascht hat, auch von der katholischen Seite, dass es das mittlerweile gar nicht mehr so streng ist, dass man da Also,
10: ich bin, ich bin auch gläubig, aber wie gesagt, das ist halt leider der, der Trend, der halt, so wie das neue Smartphone oder das ja. Tätowierungen, so wie es rauchen, halt eher ein Trend ist, der halt immer weiter ja, sich weiterentwickelt. Ne? Mhm.
1: Ja, wobei ich finde, es geht also. ja alles zurück. Also Rauchen ist ja auch nicht mehr so cool. Ne? Dann äh, ist vielleicht auch irgendwann Frauen als Schlampen zu bezeichnen, oder weil sie lustvoll leben, vielleicht dann auch irgendwann nicht mehr so cool. Also, das ist richtig, Ich hoffe, ja. es geht ja. alles in die richtige Richtung.
10: Das ist richtig, ja. Das hoffe ich auch.
1: Ja, danke, danke, danke vielmals für die Meinungen. Also ich bin ja immer ganz hin und weg, weil ich sehe natürlich die Dinge von meiner wahrscheinlich ein bisschen eingeschränkten, doch sehr offenen Sicht und dann ist es total spannend, ja wie du da draußen das siehst und deswegen Liebe ich diese Sendung, ich liebe es, dass ich deine Meinungen da hören darf, dass du dich hier beteiligst. Danke, dass du live dabei bist, immer am Dienstag auf Krone Hit, dass du einfach diesen Podcast unterstützt, dass du hier dein Herz da lässt, dass du ihn vor allem bewertest, habe ich eh am Anfang schon gesagt. Die Bewertung ist das Wichtigste, damit einfach mehr Menschen den Podcast finden, dass er vorgeschlagen wird. Also wenn du sagst, hey, das taugt mir, was die Sandro da macht, dann bitte lass deine Bewertung da. Und ansonsten halt nicht, ne? Also schlecht bewerten. Nö, 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 bitte. Meine Lieben, auch auf YouTube gibt es mich und da heiße ich Total für Sex. Da freue ich mich auch, wenn du mir dein a Abo da lässt. Dann kannst du auch sehen, wie ich mal aussehe. Mir ist ganz lustig, wenn ich Leute kennenlerne, die sagen, ah, ich kenne Total für Sex, ja, ja. Und dann äh, mal das Gesicht von mir dazu haben. Gibt's auf YouTube jederzeit. Da gibt es ganz viele Videos. Spreche ich vor allem mit Frauen über Sex. Und ich glaube, was ich jetzt noch sagen wollte zu diesem Podcast, ich glaube, wir können uns einigen darauf, dass es immer darum geht, selbst die Entscheidung zu treffen, dass du dir das nicht von irgendjemandem aufdrängen lässt oder aufzwingen, sondern dass du selbst für dich entscheidest, was für dich selbst am besten ist. Und das funktioniert halt auch, finde ich, nur, indem du Dinge ausprobierst. Und wenn du das Gefühl hast, irgendwie der Sex ist hier zu schnell, zu viel, dann heißt es vielleicht auch mal runter von der Bremse. ja. Lass dir auf jeden Fall nicht sagen, vor allem gerade als Frau, also auf jeden Fall nicht irgendwie sagen lassen, dass du eine Schlampe bist, wenn du irgendwie deine Lust lebst. Habe ich ja, glaube ich, jetzt eh auch ein paar Mal klar gemacht in diesem Podcast. Ich sag danke, bevor ich mich jetzt, jetzt total verzettle fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Salü.
3: Total versext, der Krone Hit Sex Guide.